0: Deus sabe o que vou fazer antes de eu fazer, será que posso dizer que sou livre? Haverá mais do que uma forma de entender o conceito de livre-arbítrio? Hoje vamos discutir a relação entre pré divina e liberdade humana. O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntarem-se a mim e ao Ruben de Chama, neste 26º episódio do Razoavelmente.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Razoavelmente, comigo Rubén Chama e com o sempre presente Henrique Guerreiro. Olá a todos. E continuamos na nossa série sobre os atributos de Deus, nomeadamente sobre a omnisciência. No último episódio falámos sobre uma certa introdução à omnisciência, o que é que é a omnisciência, o que é Deus saber tudo e introduzimos um pouco que Deus sabe inclusivamente o que acontece no futuro. Ora, Para muitos pensadores, ao longo da história, isso parece criar um conflito com a liberdade humana. Se Deus necessariamente sabe o que eu vou fazer amanhã, por exemplo, se Deus necessariamente sabe que eu amanhã vou comprar pão, será que eu amanhã posso comprar outra coisa que não pão? Será que eu não estou obrigado a comprar pão? Porque Deus sabia dentro de mão que eu ia comprar pão. Porque afinal Deus não se pode
0: enganar. Será que isso Exatamente. não vai remover a tua liberdade? Porque, no momento em que tu estás uh, na rua a escolher o que é que vais comprar, Deus já sabe o que é que tu vais fazer. Exatamente. E, e Deus já não podes fazer outra
1: coisa que não isso que Ele sabe. Exatamente, porque Deus não só é omnisciente, ou seja, sabe todas as coisas, como Deus é infalível, segundo aquilo que estivemos a pensar no último podcast. Ou seja, infalível não falha. Então, isso não faz com que a nossa liberdade possa estar prejudicada. É sobre isso que nós vamos falar hoje neste podcast.
0: Exato, e se calhar para nós começarmos a discutir o problema... Como já temos feito noutros podcasts e como eu gostava de passar aos nossos ouvintes, que é uma coisa importante, devemos tentar definir os nossos conceitos de forma rigorosa para depois vermos se de facto existe alguma incompatibilidade entre eles. Por exemplo, neste caso, o dilema está-nos a dizer implicitamente, não é? Que existe uma incompatibilidade entre omnisciência de Deus ou presciência de Deus, se quiserem, Deus saber o futuro, e liberdade, livre-arbítrio, neste caso, humano. Então, uhum. o que nós temos de tentar perceber é o que é que significa a omnisciência de Deus e o que é que significa livre-arbítrio. Nós já é falámos bem. um bocado sobre a omnisciência no último podcast, mas hoje vamos dar mais alguns detalhes no que diz respeito à questão específica da pré ou seja, de saber o futuro, mas antes disso... Vamos falar um pouco de visões de liberdade, porque embora o livre-arbítrio e a liberdade sejam palavras que nós usamos e que pareçam intuitivas e que quando nós as usamos muitas vezes achamos que o significado que lhes estamos a dar, temos uma ideia do significado que lhes estamos a dar, quando outras pessoas usam a expressão podem não estar a dar o mesmo significado que nós damos. Portanto, eu queria explicar aqui duas visões sobre o que é o livre-arbítrio e a primeira delas chama-se compatibilismo. E o que é que acredita um compatibilista? Um compatibilista acredita, como o nome indica, que o livre-arbítrio e o determinismo são compatíveis. Ou seja, que até é possível no nosso mundo nós termos todas as ações determinadas por algum fenómeno ou por alguma entidade, e no entanto ainda assim sermos livres. Isto parece um bocado contra-intuitivo, mas se nós perguntarmos ao compatibilista o que é que ele quer dizer com a expressão livre-arbítrio ou liberdade, percebemos que na definição do compatibilista, no entendimento do compatibilista, no significado que o compatibilista dá à palavra, não há uma incompatibilidade entre liberdade e determinismo. Por exemplo... O filósofo Arthur Schopenhauer, que era um compatibilista, dizia que nós somos livres para fazer o que desejamos, mas não para desejar o que desejamos. Ou seja, aqui a liberdade é definida no sentido em que nós podemos agir de acordo com os nossos desejos. Por exemplo, se eu desejar comer uma fatia de pão e alguém me prender e não me deixar comer eu posso dizer que a minha liberdade foi removida porque eu tenho o desejo de comer aquela fatia de pão, mas não posso comê-la. No entanto, se eu desejar comer aquela fatia de pão e comer a fatia de pão, eu posso dizer que agi livremente. No entanto, existe uma nuance. Para o compatibilista, o meu desejo de comer a fatia de pão pode ter sido totalmente determinado por uma causa externa ou por uma entidade externa. Exato. Aliás, todos os meus desejos desde que eu nasci, que depois vão dar origem às minhas ações, podem ter sido determinados por uma causa externa. E existem compatibilistas na, em várias cosmovisões, por exemplo, na cosmovisão cristã, existe, existem compatibilistas que acreditam que Deus, devido à sua soberania absoluta e total sobre o universo, determina todas as ações que acontecem e ainda assim que os seres humanos são responsáveis e têm livre arbítrio neste sentido, e também existem compatibilistas, e aí diria que são a esmagadora maioria, na cosmovisão materialista, em que todas as nossas ações, nesse caso, são determinadas pelas leis da natureza. Não é? O nosso cérebro, todos os nossos desejos, são resultados de fenómenos químicos e físicos, e, portanto, são totalmente determinados. Mas, ainda assim, pode-se dizer que nós somos livres neste sentido. No entanto, existem pessoas que acham que esta definição, este sentido da palavra liberdade que o compatibilista lhe dá, não espelha o que a palavra liberdade
1: realmente devia significar. É verdade, esses são os libertários. Têm uma visão mais intuitiva, mais forte, digamos, do que será a liberdade. Negam qualquer compatibilidade entre a liberdade por si com o determinismo, ou seja, negam que todas as, todas as suas ações, todos os seus desejos, todos os pensamentos que sejam pré-determinados.
0: Exato, só para explicar, clarificar, o libertário não exclui que exista influência ou até às vezes alguma determinação de certos desejos ou certas causas em algumas ocasiões, mas apenas exclui que isso
1: seja total, não é? Exatamente. Exatamente. E ainda existem aqueles, claro, que negam qualquer existência de liberdade. Aqueles que defendem o um, um puro determinismo dirão que, simplesmente, está tudo determinado, não existe qualquer liberdade. E, claro, para esses para esses, o dilema não se coloca, não é? O dilema só, só, só vai colocar aqueles que acreditam numa omnisciência forte. E, claro, só é um dilema para quem acredita numa visão libertária da liberdade. De fora fica o, aquilo que é puramente determinista e até o compatibilista. Porque se fosse Deus a decidir quais eram os desejos das pessoas, as pessoas continuariam a agir de acordo com os seus desejos. Exato. Portanto, nessa visão seriam livres. Mas uma vez que era Deus que escolhia os desejos, isso não iria causar nenhum conflito com a omnisciência divina. Portanto, só se coloca mesmo esta questão, este dilema, àqueles que têm que acreditam num conceito de liberdade libertária.
0: Exatamente. E agora também vamos falar então das visões da omnisciência, não é, Ruben? Especialmente no que diz respeito à pré-ciência.
1: Sim, portanto, a pré-sciência, o saber acerca do futuro, tem sido uma afirmação já antiga no contexto do, do cristianismo e não só, de outras, de outras religiões teístas. Mas, em particular, uma visão maioritária é chamada a presciência simples, que acredita que Deus simplesmente sabe uh, afirmações, proposições, asserções, o que quisermos chamar, sobre o futuro. Sabe uh, verdades sobre o futuro. Uh, esta é uma posição que na história tem sido maioritária. Há também, no entanto, uma visão minoritária que acredita, de acordo com uma determinada visão sobre o tempo, que é o presentismo, que acredita que apenas é real o que é presente, acredita então que o futuro ainda não existe. Se apenas o que é real é o presente e que a verdade corresponde ao que é real, então o futuro ainda não existe. Então o texto está aberto afirma que é impossível, inclusivamente para Deus, que ele possa saber o que é que 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 eu vou, se eu amanhã vou comprar pão ou não. Deus não pode saber isso. Então este teísmo aberto, chama-se assim porque deixa em aberto o futuro. O futuro estaria em aberto, segundo esta visão. Mas o presentismo não é necessariamente a visão de tempo que toda a gente partilha. Existem outras visões sobre o tempo, inclusivamente visões que afirmam que Deus está fora do tempo, recordando Boécio e e também Tomás de Aquino, que respondiam a este dilema, a este suposto dilema entre a omnisciência de Deus e a liberdade humana, colocando Deus fora do tempo. Deus é um ser, por natureza, atemporal. O tempo é criado por Deus. E, por isso, Deus vê o tempo vê o presente, o passado e o futuro da mesma forma que nós vemos o presente. É como se fosse um eterno presente para Deus. O teísmo aberto rejeita essa visão de tempo. Isso entra em conflito com algumas das noções básicas que nós encontramos tanto no judaísmo, no cristianismo, por exemplo. Se nós lermos, por exemplo, um versículo, o Salmo 139, versículo 16, que diz, tu, e está a falar acerca de Deus, viste-me antes de eu estar formado. Tudo isso estava escrito no teu livro. Tinhas assinalado todos os dias da minha vida, antes de qualquer deles existir. Ou seja, está a dizer que Deus sabe e que Deus me viu antes de eu sequer passar a existir. É pré sciência total. E isso, portanto, entra em conflito com esta visão que rejeita uh, afirmações uh, deus que Deus saiba coisas sobre o futuro. E mais, entra em conflito com uma certa segurança. Exato. que os teístas podem ter sobre algumas promessas e que Deus faz sobre divina, o futuro não é? Exatamente. como é que alguém que não acredita que Deus sabe o futuro como é que esse Deus poderia dar garantia que, que o seu plano se vai cumprir se Deus não sabe o que vai acontecer amanhã
0: exato e, e aqui só queria também explicar uma coisa uh, para quem nos está a ouvir que embo- o, o, o teísmo aberto necessita de uma visão presentista sobre o tempo No entanto, mesmo aqueles que são presentistas, que acreditam que Deus entrou no tempo, se quiserem que acreditam que existe uma linha do tempo em que há um presente objetivo e Deus entrou no tempo, por exemplo, quando criou o mundo, existem filósofos cristãos que acreditam nisso, mesmo a maioria desses não aceita o teísmo aberto e acredita que Deus sabe o futuro, por exemplo... porque como nós falámos no último podcast Deus está diretamente familiarizado com todas as proposições verdadeiras e embora o futuro ainda não seja real podemos dizer que afirmações sobre o futuro são verdadeiras ou são falsas e esses filósofos acreditam que Deus por causa disso conhece todas as afirmações sobre o futuro mesmo esses filósofos aceitando uma certa forma de presentismo
1: então existe portanto a ideia do, da presciência simples, que afirma que Deus sabe o que é, que é o futuro, qual vai ser o futuro. Existe o teísmo aberto, que rejeita que Deus possa saber o que é o futuro, por isso que esse futuro ainda não existe. Existe ainda uma terceira, não é, Henrique?
0: Exato. E esta terceira é chamada o conhecimento médio, de falar que Deus tem conhecimento médio, ou em inglês é chamado middle knowledge, se depois quiserem ir procurar, e acho que é importante falar dela quando se fala da omnisciência de Deus. A ideia aqui é que Deus não só sabe o que é e o que será, mas Deus também sabe o que seria. Ou seja, vou dar um exemplo. Em 1 Livro de Samuel 23, 11 a 13, isto é um versículo que os defensores da ideia de conhecimento médio utilizam, David pergunta a Deus o que é que vai acontecer se David permanecer na cidade de Keila. David pergunta a Deus se os habitantes vão entregá-lo a Saúl e pergunta se Saúl o vai prender e Deus diz que sim no entanto David não não fica em Keila e essas coisas nunca acontecem ou seja, Deus não fez uma afirmação sobre o que é nem sobre o que será mas sobre o que seria sobre o que aconteceria se David tivesse ficado em Keila
1: então Deus sabe neste caso em particular quais é que seriam os futuros possíveis
0: não é? Exatamente
1: Portanto, Deus sabe
0: o que, é que qualquer criatura livre faria em qualquer circunstância. Basicamente, essa é essa a ideia do conhecimento médio. E, portanto, como o Ruben estava a dizer, Deus, em particular, sabe todos os futuros possíveis de cada criatura que existe neste momento. Portanto, uh, tendo então estas três visões sobre a omnisciência uh, discutidas... Uh, nós podemos dizer que o dilema só faz sentido nas visões mais fortes da omnisciência, não é Ruben?
1: Exato, como há pouco verificámos, relativamente à liberdade o mesmo se aplica à omnisciência. Só faz sentido então para alguém que acredita no sentido forte da palavra liberdade, como também só faz sentido para quem acredita no sentido forte da palavra omnisciência que inclua a presciência, ou seja, Deus saber qual é o futuro que se aplica às várias, às, aos vários agentes. Então, se
0: calhar, agora, como é que nós podemos atacar a solução deste dilema?
1: Então, voltemos ao dilema. Se Deus sabe tudo, inclusivamente o futuro, Deus necessariamente sabe hoje o que eu vou fazer amanhã. Por exemplo, comprar pão. Se Deus sabe hoje necessariamente que eu amanhã vou comprar pão, então amanhã vou ter que comprar pão necessariamente. O dilema parece que é este. Parece que uma vez que Deus já sabe de antemão aquilo que eu vou fazer amanhã, neste caso comprar pão, eu não posso fazer outra coisa. Eu não poderei comprar croissants. Eu não vou poder comprar bulical. Vou mesmo ter que comprar pão porque Deus já sabia isso ontem. Este parece ser o dilema. Mas se nós olharmos bem, há aqui uma falácia modal. E Isto é um termo forte, modal. O que é que isto significa? Tem a ver com necessariamente nós estamos a aplicar o necessariamente numa primeira parte relativamente a Deus saber necessariamente se Deus é omnisciente ele tem que necessariamente saber o que eu vou fazer amanhã na segunda parte está a dizer que eu teria necessariamente de comprar pão mas isso está errado
0: exato o necessariamente o que... aplica-se a Deus saber não exatamente ao, conteúdo ao que do eu vou fazer
1: Deus, Deus sabe necessariamente o que eu vou fazer. Eu não vou fazer o que Deus sabe necessariamente. A decisão é logicamente anterior a Deus saber e não ao contrário. Deus sabe necessariamente o que eu vou fazer porque isso decorre da minha ação e não o contrário. Estamos a confundir aqui aspectos cronológicos e lógicos. É verdade que cronologicamente Deus pode saber antes da minha ação. Mas, logicamente, Deus só vai saber mediante o que eu escolher fazer. Portanto, Deus só vai saber aquilo que eu escolher hoje. Exato. E não o
0: contrário. Portanto, se tu decidisses comprar outra coisa que não pão amanhã, e com esta conversa toda se calhar vais mesmo comprar pão... Vou comprar pão. Vou mesmo comprar pão. (risos) Mas se se tu amanhã decidisses decidires em vez de comprar pão comprar croissants então isso é o que Deus sabe desde
1: a eternidade que tu vais fazer exatamente exatamente. portanto aqui a minha liberdade não está posta em causa porque Deus sabe de acordo com o que eu escolho livremente e não o contrário o saber e determinar são coisas diferentes por exemplo nós sabemos coisas sobre o passado podemos dizer eu sei que Uh, o Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Mas ninguém diria que o facto de eu saber que o Dom Afonso Henriques foi rei de Portugal no passado, que isso teve qualquer poder causal. Exato. Uh, ou seja, que teve qualquer influência. E mesmo que E hipoteticamente... o mesmo se aplica ao futuro. E o mesmo se aplica ao futuro. Eu, se eu soubesse coisas sobre o futuro, isso não faria com que isso determinasse o que vai ser o futuro. O saber e o determinar são mesmo coisas diferentes.
0: Aliás, até se se fosse possível tu viajares até ao passado e observares quem ia ser o primeiro rei de Portugal, tu naquele momento ias saber o que é que ia acontecer, mas não era por isso que o Dom Afonso Henriques deixava de ser livre, ou as pessoas que fizeram com que ele fosse o rei, deixavam de ser livres
1: para que ele fosse o rei. E esta, por exemplo, é a visão do do Alvin Plântiga, que diz que isto de facto é um falso dilema. Porque faz esta falácia mudá-lo. Uh, o facto, Deus só vai saber aquilo que eu escolher Sim. livremente e não o contrário.
0: Exato. E até aqui há uma experiência mental também adicional àquela que fizemos sobre a viagem ontem, no passado, que eu acho engraçado, que é, vamos supor, uma pessoa diz, não, não, mas como Deus sabe o que tu vais fazer, tu não és livre. Então, vamos supor que tu amanhã, quando estás na rua, onde, um la- onde estás à frente da padaria... E estás a decidir se vais comprar pão ou Croação, Removemos da equação que Deus sabe. Né? Agora passou a ser teísmo aberto, ou Deus não existe, ou alguma coisa assim, e agora uh, Deus não sabe o que tu vais fazer. O que é que isso fez diferença na tua, na tua decisão? Não vai, em termos de causa, de, de, de impacto, de influência, não vai ter influência nenhuma não nada Exato, mudou exatamente. para a tua decisão exatamente. os fatores exatamente. todos que tu consideraste o teu processo, o mecanismo pelo qual tu decides manteve se todo igual portanto, o facto de Deus saber é alguma coisa que acontece que está, digamos assim, na mente de Deus e que não tem uma relação causal com as coisas que acontecem uhum. exatamente bom, e assim terminamos com esta proposta de resposta a este dilema, este modelo que permite conciliar uma liberdade libertária com a omnisciência de Deus. Espero que tenham gostado deste podcast e das nossas discussões em geral acerca dos atributos de Deus. Até à próxima!
1: Até à próxima! Já nos segues no Insta? razoavelmente.pod